0: Hola, bueno, hoy quiero hablar un poco más sobre el tema de la disciplina porque creo que para este experimento que estoy haciendo sería la parte más importante de todas porque con disciplina creo que se puede alcanzar mucho más fácil las otras metas y ser como más constante y eso. Una de las primeras como definiciones en disciplina que me ha hecho como reflexionar mucho últimamente es el hecho de fijarse de resoluciones y no objetivos porque el problema de los objetivos es que es como algo puntual eh, que se trabaja pero luego ya pasa es decir voy a trabajar para correr una maratón entonces las personas se van a hacer un plan que obviamente eh, demanda esfuerzo pero un plan para llegar hasta maratón y eso pero luego qué pasa de la maratón o sé sea, que pues que eh, qué pasa después o sea paro o sigo con un entrenamiento tan regular y eso Mientras que la resolución sería como Tratar de tener una vida más saludable Y correr de manera regular, etcétera, etcétera Entonces la resolución es algo que se mete en la vida Y que hace parte de la vida Mientras que el objetivo pues se sirve para hacer algo preciso Obviamente está bien de fijarse objetivos Porque los objetivos son como la parte táctica Que ayuda a llegar a una resolución o sea que una resolución son objetivos que se, se van haciendo, pero la resolución llega para durar. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejercicio es donde yo más lo veo, o sea, yo tuve una infancia en la que eh, me ejercitaba regularmente porque mis papás, por ejemplo, nos habían inscrito a clases de natación, entonces era todos los fines de semana y tal vez una vez por semana, y bueno, entonces se hacía una actividad física así, y la verdad pues es como no pensaba mucho en el hecho de voy a hacerla o no voy a hacerla, sino que pues estaba ahí, era parte del cotidiano, o sea, mis papás nos llevaban y así era, entonces eso fue todo, pero la verdad es que por ejemplo cuando estaba en el colegio y eso, en todos los equipos que habían, pues muchas veces me inscribían, pero la verdad es que yo era malísima para todos los deportes colectivos, y en las clases que se llamaban de educación física, la verdad es que era muy poco tiempo por semana, entonces la verdad es que tampoco, o sea, no sentía como que hubiera realmente una influencia muy grande eh, en mi vida deportiva o lo que fuera. En fin, hace cinco años llegué a vivir a León y entonces como al principio no tenía un empleo porque había renunciado a mi trabajo en París para venir a León, pues me inscribí a un gimnasio y como que era la primera vez en mi vida que hacía eso, o tal vez la segunda vez, tal vez lo hice en unas vacaciones antes, pero, y bueno, y la verdad es que empecé pues como a ir regularmente, eh, como a las 10 de la mañana, con todas las señoras que iban a las 10 de la mañana eso, y hubo muchos beneficios con respecto a la parte física, pero otros con respecto a las personas que pude conocer también ahí. Eh, la cosa es que por la primera vez en mi vida Vi como que tenía músculo O sea, como que Tocaba los músculos después del ejercicio Y estaba duro y eso Y la verdad es que como por la primera vez Vi que algo que se hace regularmente Y todo eso pues o sea, Veía que mi cuerpo estaba un poco más fuerte Y eso Entonces Creo que fue la primera vez que ahí Empecé a integrar el ejercicio No de manera muy puntual Sino como regular eh, Bueno eh, luego de eso empecé a integrar muchas otras cosas después de eso siempre he practicado más bien como deportes individuales pero por ejemplo empecé a correr y empecé a leer como blogs de gente que dice cómo correr por la primera vez porque me acuerdo que salí muy motivada a correr y como que dije sí voy a correr 4 kilómetros y creo que no puedo ni correr 500 metros y la cosa es que también empecé a descubrir que no es algo como que se hace de la noche a la mañana. Y bueno, entonces empecé a leer que existen técnicas de fraccionamiento y que camine primero y luego corra, camine, corre y así. Y bueno, y poco a poco la verdad es que vi el progreso que va muy rápidamente. Afortunadamente el cuerpo es muy agradecido y ahí sentí que el progreso venía muy rápidamente. Entonces... Eh, empecé a correr y ya después pude correr 10 kilómetros el año pasado con mi empresa corrí 20 kilómetros y bueno, eh, para mí correr me parece bastante relajante o sea, como que es una manera de vaciar la mente y eso y también da, o sea, es un poco duro para las articulaciones pero bueno, de vez en cuando me gusta como que respirar y de hecho cuando es como climas fríos, o sea, cuando está un poco el invierno y eso me, me parece genial, ir a, genial ir, a, ir a correr, porque ya después cuando uno se calienta, pues como que es bastante agradable. Entonces empecé a integrar, eh, eh, ¿cómo se dice en español? O sea, empecé a integrar el hecho de ir a correr un poco, luego integré la natación y de hecho pues me compré como una tarjeta de 50 horas de piscina y lo que me gusta más que todo es ir a piscina pero que es eh, abierto o sea que no es como encerrada porque para aprovechar del sol y eso entonces es algo que hago más que todo en verano pero la verdad es que bueno yo prefiero nadar mucho mucho más a correr y me encanta y, y bueno para mí es como meditación y aparte de eso, la natación pues da como, no sé, da, mejora muchísimo eh, el cardio, pues como la resistencia. O sea, yo siento ahora que correr es súper fácil porque eh, creo que el nivel de cardio que se logra con la natación va un poco más allá. Bueno, ya después eh, he intentado cosas como el boxeo francés, que es con puños y patadas también que me parece muy divertido. También sentí que había un progreso muy rápido al principio, pero luego, sinceramente, por falta de práctica, porque como cuando me voy de viaje por el trabajo y eso es mucho más fácil encontrar un gimnasio que una escuela de boxeo, y sobre todo que el boxeo es algo que es como el baile, o sea, eh, se, depende, por ejemplo, de la persona con la que vas a hacer el boxeo, pues de su tamaño todo eso. entonces obviamente hay cosas que se facilitan más en... Eh, si uno tiene, por ejemplo, los contrincantes que ya conoce y eso. Eh, en todo caso, pues desde el punto de vista deportivo, porque obviamente si es de competición, pues ya es otra cosa. Pero el boxeo es algo que me gustó mucho explorar y algo que ya también incluí, pero que ya llevo como, no sé, practicando unos 3, 4 años, es la escalada, o sea, como el bouldering, y eso me encanta. O sea, el bouldering que es, eh, eh, o sea, es como un muro y hay unas prisas en el muro y uno se toma de ahí pero hay como un colchón abajo en caso de que uno se caiga se puede ir hasta 4 o 5 metros y luego pues entonces el riesgo de caerse tampoco es como tan grave obviamente pues uno se aprende uno aprende a caer uno aprende a, a, a caer para no lastimarse y también es algo que me ha gustado mucho y últimamente como desde hace un año he eh, trato de hacer deporte todos los días, por lo menos cinco minutos, y entonces eh, he integrado una práctica que se llama HIIT, que es muy popular en los medios, en las redes sociales, que significa High Intensity Interval Training, o High, Interval, sí, High Intensity Interval Training, y es para hacer como eh, ejercicios donde se hace un cardio de manera... Muy, muy intensa, se descansa 15 segundos y luego otra vez se hace cardio de manera intensa otros 45 segundos y así. Esto puede durar, yo lo hago 5 minutos si la intensidad del cardio es muy, muy alta, 10 minutos de vez en cuando, pero con una pausa tal vez de 20 segundos entre los ejercicios y a veces también lo puedo hacer de 20 minutos en la mañana. Y entonces siento que la verdad, como que si sí trabajé, siento tensión en los músculos, siento que el corazón se agita completamente y en general es así como empiezo todos los días eh, en un cotidiano regular. Obviamente si estoy en vacaciones eso es un poco diferente. Y por último está el yoga y el Yoshiga. Pues el yoga es algo que es bastante popular y de hecho... Tengo un podcast que todavía no he publicado con mi profesora de yoga, que es alguien muy inspirador. Y ella entonces viene a mi casa y, pues ve, y hay otras personas que vienen y hacemos prácticas de yin yoga, que es lo que más me gusta. Eh, porque aparte de ser muy relajante, creo que trabaja también mucho la flexibilidad. Y por último está el Yoshiga que la verdad no sé qué es exactamente, porque creo que no, no, mire, no encuentro mucho en internet, tal vez lo escribo de manera incorrecta, pero es como una mezcla entre yoga y tai chi, o entre yoga y qigong, y es algo muy lento que utiliza, entonces se tensiona el cuerpo, pero al mismo tiempo como que se respira muy lentamente, entonces uno guarda una posición de tensión muy alta, al mismo tiempo que va respirando, pero es una respiración rápida, que de hecho lo lleva uno como al borde del mareo, y uno siente el calor del cuerpo subir, incluso si uno está haciendo como cardio y siente la tensión de los músculos y también hay otras partes del yóchica que van a trabajar un poco más la flexibilidad, pero entonces es como una mezcla entre tensión y refuerzo de los músculos y flexibilidad. Bueno, esta es la segunda parte de este episodio que había dejado de grabar entonces por venir con la disciplina del deporte eh, también han habido otros deportes que he ensayado durante el año pasado como el wakeboard que me ha gustado muchísimo y quisiera poder dedicarle un poco más de tiempo esperemos que ya llegue la primavera y el verano para poder practicarlo porque obviamente en el invierno pues no hay temporada y bueno, y eso es algo que yo creo que entonces como que el deporte me ha hecho progresar en otros deportes porque como que se me ha facilitado, también últimamente creo que se me ha facilitado el skin que es algo pues que aprendí relativamente muy tarde, entonces no es tan fácil cuando no se, se aprende cuando uno no es niño, pero bueno, la cosa es que me gusta, bueno, ejercitarme un poco todos los días ensayar nuevas cosas obviamente algunos dirán que la disciplina es como consacrarse a algo y volverse muy bueno en eso eh, sí es posible pero bueno en mi caso a mí me gusta como ensayar varias cosas y bueno y hoy por ejemplo fui a la piscina eh, sabiendo que es invierno y bueno y también es algo que, que, que disfruté mucho eh, siempre lo había hecho en verano y por primera vez fui en invierno a una piscina abierta, entonces el agua está caliente y, y bueno, estuvo muy divertido, entonces todo eso por lo que es el deporte, pero eh, hay, hay muchas otras cosas en las que me gustaría poner un poco más de disciplina y que me cuesta dificultad, una de ellas es levantarme temprano, porque obviamente cuando uno se levanta temprano, pues el, el día rinde, y como dice el dicho de abuelita, el que madruga Dios le ayuda, y es verdad que he tenido muy pocas épocas de mi vida, pero he tenido algunas en las que me levanto de manera como... Mmm, pacífica, armoniosa, temprano, y todo pasa muy bien el día, me siento pues como mucho más motivada porque siento que puedo aprovecharlo más y eso. Pero la verdad es que en el invierno me cuesta muchísimo con la falta de luminosidad, y estoy tratando de buscar maneras como un poco armónicas, que no sea el despertador. Y para levantarme como con más facilidad. De hecho, estaba explorando como la posibilidad de un despertador eh, con luz que va um, subiendo poco a poco o incluso despertadores olfactivos. Entonces, eso es una nueva manera. En todo caso, levantarme temprano sería como la meta número uno que me gustaría alcanzar para... Um, porque yo creo que esto equilibra mucho las cosas, no hay que correr, se puede uno preparar mejor, puede disfrutar de su rutina de la mañana con, con menos contratiempos, hacer un poco más de deporte en la mañana también. Entonces, esto es en lo que me voy a concentrar para trabajar. Y otra de las cosas sería como luchar contra la procrastinación. Es el hecho de dejar las cosas como para mañana, para más tarde y eso. Y yo soy excelente en eso. Y soy una que compra los tiquetes de avión siempre una semana antes, entonces los paga más caros. O me cuesta como un poco planear las vacaciones porque siempre digo que más tiempo. Y de hecho, hace pocos días en Medium eh, vi un, un artículo que hablaba de cómo deshacerse de la procrastinación gracias al Mindfulness. Entonces, me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre el mindfulness, pero es el hecho de aprovechar el momento presente, estando muy concentrado en lo que se hace, sin pensar en angustiándose en lo que hay que hacer o sin pensar en lo que ya pasó. Entonces, eh, tomar la ducha y sentir el agua caliente y agradecer por eso, eh, concentrarse si estás como en una tarea, tratarla de terminar y eso. Eso me cuesta mucha dificultad porque soy alguien que tiene como una mente inquieta entonces estoy pensando en esto y que tengo que hacer esto y lo otro y lo que yo hacía como cuando estaba adolescente eso es tener listas entonces lo estoy volviendo a practicar es decir me concentro en una tarea pero a veces viene a la cabeza otra entonces como yo sé que le voy a olvidar pero se me está angustiando porque sé que me voy a olvidar lo que hago es que paro de lo que estoy haciendo la anoto en la lista y continúo, entonces digo, esto ya no lo tengo que volver a pensar porque ya está anotado y de hecho, por ejemplo, lo que me pasaba muchas veces es que llegaba al trabajo y decía ay, tenía que hacer esto de la casa, tenía que hacer esta casa, tenía que traer esto de la casa, esta carta o algo así y se me olvidó, y muchas veces llegaba a la casa y decía, ay, esto del trabajo, tenía que hacerlo y se me olvidó entonces con la lista tengo una para el trabajo y otra para la vida personal. Y lo que es muy útil es que a veces hay días que, me, que hago un montón de cosas y digo como que, ok, creo que algo me falta más, pero ya no me acuerdo. Miro la lista y ahí trato como de hacer esas cosas que, que quedan ahí como un poco flotando. Eh, otras cosas que estoy haciendo tratando de hacer es como si sí, la tarea toma como menos de un minuto eh, trato de hacerla rápidamente, es decir, por ejemplo, cuando hago deporte por la mañana, en vez de decir esta noche voy a recoger el tapete o las pesas o lo que sea, pues termino el deporte y la recojo inmediatamente. Entonces así ya la, como que la tarea queda clausurada eh, completamente y bueno. Eh, estoy en esas, eh, me ha costado, pero he visto los beneficios, sobre todo teniendo la lista porque... He visto que hay muchas cosas que decía, ay, es que se me olvidó, y eso me pasaba todo el tiempo, pues por lo menos ahora la recuerdo, y de hecho, hay cosas que se me pasan a veces por la mente como un poco y después se me olvidan y así, y había algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Era este test de ADN que sirve para, para determinar como la procedencia de uno, o sea, que de, le dicen el porcentaje de que viene de tal país, o de tal país, o de tal país, y eso hacía años que he escuchado eso, y años digo, ay, tendría que hacerlo, no sé qué, y hoy aleatoriamente pensé en eso, y yo dije, bueno, toma menos de un minuto, estoy mirando una serie, o sea, que no es nada urgente que tenga que terminar, y paré la serie, en un minuto hice la compra del kit para el test de ADN, y seguí lo que estaba haciendo, entonces por lo menos ya sé que es algo que voy a hacer y que, que va a estar ahí. También me he fijado como unos cuantos objetivos que entonces no son resoluciones porque no están como del cotidiano, pero por ejemplo para una amiga que acaba de tener su bebé estoy tejiendo un osito de peluche y es algo que ya había hecho como para mis sobrinos y eso, pero... Eh, se toma bastante tiempo entonces si hago como un poco todos los días eh, lo voy a terminar y bueno ya cuando termine pues se terminó y ese es como el objetivo pero también me parece que esto hablaré de otras o, o en otra ocasión pero eh, actividades que me parecen a mí muy meditativas y por ejemplo tejer es una de ellas eh, para continuar eh, sobre las listas, también, como les había dicho la otra vez, he estado aprendiendo todo lo que es aromaterapia, entonces que es sanarse gracias a los aceites esenciales, que ya sea por vía olfactiva, eh, por contacto de la piel o por eh, ingestión oral. Entonces eh, yo ya tenía algunos aceites esenciales en la casa, pero según las recetas y eso a veces es difícil acordarse cuando uno está en farmacia cuál era el que tiene y cuál no, entonces también hice otra lista aparte que se llama Aceites Esenciales en la que pongo como con un chulito eh, todos los que ya tengo están por orden alfabético y abajo pongo los que no tengo todavía pero que necesito y como tomo con la foto el libro, pues la página del libro o el link o lo que sea de, los, de la receta que quiero hacer entonces, también puedo saber para qué sirve y así. Y entonces, así los voy teniendo. Entonces, cuando estoy en la farmacia o en otro lugar, también pues eh, exactamente porque el libro que tengo de aceites esenciales, pues tampoco estoy todo el tiempo con él. Entonces, las recetas que más me han gustado las tengo ahí en foto, en la lista. Y si no, pues también eh, anoto muy eh, pues, una anotación muy corta de cuál es el beneficio de cada aceite esencial. Entonces, bueno... Eh, y como el celular uno no lo tiene todo el tiempo En este momento las listas se vuelven muy útiles ahí Porque entonces uno puede tener todo Yo antes eh, tenía una agenda que tenía todo el tiempo conmigo Pero ya pues es una práctica que he dejado Porque con el celular eso se vuelve más fácil Pero yo me acuerdo que habían cosas como eh, Que tenía que comprar muy a menudo Por ejemplo las bolsas para la aspiradora O una referencia de, una, de un bombillo O cosas así que uno siempre que está como, ah, lo necesito, pero no me acuerdo cuál es, entonces eso sí, yo siempre lo tenía como una lista de cosas que tenía que comprar de manera, de manera cotidiana, pues fre, frecuente, y así siempre que estaba para comprarlo, pues podía acordarme cuál era. Entonces eso es una práctica que quiero retomar, y vamos a ver cómo veas, estando entonces la más importante que todavía entonces no, no he logrado que es levantarme temprano, eh, voy a tener algunas sucias que voy a trabajar y vamos a ver cómo funciona, entonces por ejemplo tratar de despertarme con luz o de manera alfaltiva, eso es un test que tengo que hacer, otra que me funciona muy bien también es como eh, imaginarme ya que, cuál es el desayuno del día siguiente, y o a sea, veces es una motivación también porque digo, bueno, pues me levanto temprano, voy al deporte y esto es lo que voy a comer y así. Y todo esto, cuando pues construir este hábito para luego yo creo que poder entonces fijarse como objetivos y resoluciones más importantes en las que uno puede sacar el tiempo y el espacio sin estar corriendo en cosas como de menor importancia. Pero eso es algo que... Voy a tratar de abordar después, eh, esperemos cómo hacer, pues voy a tratar de hacer como eh, una cosa cada vez y sí, y tratar entonces de mantener la lista, no volverme una esclava de la lista, pero más bien utilizar las listas como un apoyo para, para tomar un poco de disciplina, para vencer la procrastinación y para evitar esa angustia de estar pensando en otras cosas en el momento que no se debe.